0: Gestern Mittag ungefähr klingelte ein wirklich glücklicher Briefträger an meiner Tür. Er hatte ungefähr ein, ein 10 Kilo schweres Paket in seinen Arm und sagte: Schön, dass Sie da sind, ich habe noch fünf weitere davon im Auto. Innerhalb der Pakete waren die neuen Gemeindebriefe, die nächste Woche verteilt werden, die Postkarten und die neuen Kirchenführer gerade auf die Kirchenführer haben sich haben viele Leute lange gewartet und auch relativ viele haben daran mitgearbeitet, haben sich eingebracht mit ihrem Wissen und mit ihren Gaben. Der liegt mir momentan auch hinten aus, also gegen eine kleine Spende für die Druckkosten könnt ihr den auch gerne nachher mitnehmen und so ein bisschen entdecken. Wenn man durch diesen Kirchenführer blättert, dann fällt einem richtig ins Auge, wie diese Kirche, in der wir hier sitzen, wie die gewachsen ist. Sie ist nicht einfach so vom Himmel gefallen und ist irgendwie wohl wohlkonstruiert hier in St. Michael gelandet, sondern diese Kirche hat Geschichte. Über Jahrhunderte haben Menschen in ihr und an ihr gearbeitet. Sie wurde mal nach vorne und mal nach hinten erweitert, Glockentürme kamen, Glockentürme gingen. Und das ist ja nur, was man am äußerlichen Bau sozusagen sehen kann. Viel wichtiger ist ja, dass es immer wieder eine inhaltlich neue Ausrichtung gab. Diese Kirchengemeinde ist quasi im Mittelalter gestartet und ist mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen. Diese Kirchengemeinde hat die Aufklärung erlebt, hat Kriege erlebt, Armut, Reichtum, Hunger. Und immer gab es Menschen, die hier etwas Neues angefangen haben, die sich hier angebracht haben und die zugleich auch Altes beendet haben. Und so gab es immer einen Wandel. Wenn man den Kirchenführer liest, dann kann man den wirklich gut nachspüren. Dass so eine Kirchengemeinde sich verändert, das passiert nicht zum ersten Mal. Selbst bei Paulus vor ungefähr 2000 Jahren war das schon der Fall. Paulus ist ja als Gemeindegründer, als Missionar durch das Gebiet vom Griechenland und von der heutigen Türkei gezogen und hat dort Gemeinden gegründet. Er blieb immer eine Zeit lang vor Ort, hat quasi einen Kirchengemeinderat aufgebaut, hat Pastoren berufen und ist dann weitergezogen. Und während er weiterzog, während er wieder auf Reisen war, hat er dann Briefe geschrieben an die Gemeinde und hat sie so immer weiter begleitet. Eine dieser Gemeinden war Korinth. Korinth war damals eine große und bedeutende Stadt in Griechenland, so ungefähr wie es heute Hamburg für uns ist, eine Hafenstadt. Alle möglichen Leute mit allen möglichen Religionen und Hintergründen waren da zu Hause und fanden sich halt auch in der Kirchengemeinde wieder. Das aber war gar nicht so leicht auszuhalten. Die Leute haben angefangen zu streiten. Das passiert, wenn Engagierte und zugleich höchst unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Der eine wollte das und der andere fand das richtig. Der eine hielt sich zu Paulus und der andere zu einem anderen Mitarbeiter. Es ging hoch her. Und in diese Situation des Konfliktes und des Streites schreibt Paulus seinen ersten Korintherbrief. Ähm, der heutige Predigtext, der entstammt Kapitel 3 des ersten Korintherbriefes. Ich möchte ihn heute gerne in zwei Teilen lesen und danach auslegen. Er beginnt folgendermaßen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen Bild... Ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Paulus beschreibt hier die Kirche wie eine Art Großbaustelle. Anfang gibt es nur den Acker und, und die Vision. Hier soll etwas entstehen, hier soll ein, ein Bau, hier soll Kirche entstehen für Gott. Und dann kommt Paulus und legt den Grund. Er verkündigt sozusagen als erstes in Korinth Gottes Wort. Und das wahrscheinlich ähm, ganz einfach. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden von den Toten. Ihr seid unendlich geliebt. Das ist das Fundament der Kirche. Ein Gott, der die Arme weit aufreißt. Ein Gott, der auf die Menschen zugeht. Einer, der nach seiner Schöpfung schaut, der frei macht, der das Leben will. Der will, dass wir atmen, dass wir aufblühen, dass wir lachen, dass wir lieben. Und der uns auch lehrt, selbst die Arme weit aufzumachen. Und selbst auf die anderen zuzugehen. Bei dem wir Liebe lernen dürfen. Das ist die Botschaft von Paulus. Das, was er als das... Fundament von Kirche bezeichnet. Und diese Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Alle in Korinth hören davon, und zumindest sehr viele Menschen. Und alle möglichen Leute wollen damit dazugehören. Eine ungeheure Zahl von Menschen wollen in die ausgebreiteten Arme Gottes laufen. Und auf einmal wird es wuselig. Auf einmal wird es unübersichtlich. Die Menschen sind bewegt. Die Menschen wollen dabei sein, wollen sich einbringen. Alle beginnen, sie Kirche zu bauen und dann jeder halt mit dem Material, das er selbst zur Verfügung hat und eine jede mit dem Talent, das sie selbst einsetzen möchte. Und es entsteht etwas Buntes. Von meinem inneren Auge entsteht dabei Kirche nicht ein durchgestyltes Bauhausgebäude oder eine Art Wolkenkratzer, perfekt harmonisch, sondern es entsteht eher so etwas wie ein Wunderwassergebäude. Ich weiß nicht, ob ihr den Künstler Hundertwasser kennt. Ähm, Hundertwasser hat hat Gebäude gebaut, die eigentlich nicht zusammenpassen. Die sind irgendwie schräg, die sind irgendwie bunt. Da gibt es keine Symmetrie und keine klaren Linien. Das ist irgendwie durcheinander. Und in diesem Durcheinander irgendwie schön. Ähm, Ich selbst war immer äh, in meiner Studienzeit, ähm, war ich sehr regelmäßig auf dem Hundertwasserbahnhof in Uelzen, da musste ich mal umsteigen, Da konnte man das sozusagen immer hautnah erleben. Ich glaube, so wie wie ein Hundertwassergebäude, so ist auch Kirche. Kirche ist vielfältig. Da gibt es die die einen, die haben ein Herz für die Armen. Sie besuchen die Kranken und Altgeborenen, sie spenden. Da gibt es die anderen, die haben ein Herz für Gottesdienste. Die beten und kümmern sich darum, dass das gut läuft. Und da gibt es die anderen, die können vielleicht gut singen und geben sich mit dieser Gabe voll ein. Kirche ist bunt. Das war sie vor 2000 Jahren und das ist sie eigentlich im besten Fall auch noch heute. Und Paulus tritt dabei für zwei Sachen ein. Er sagt, liebt diese Vielfältigkeit, liebt diese Buntheit, liebt diese Weite. So bunt wie Gott und das Leben ist, so bunt darf auch die Kirche sein. Aber zugleich achtet darauf, dass ihr das Fundament Jesus Christus nicht verlasst. Also, alles ist in Kirche möglich. Jeder ist willkommen, jeder darf sich einbringen, solange alle auf dem Fundament stehen ähm, der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Jeder darf sich einbringen, solange diese Basis dieselbe ist. So weit, so gut, könnte man sagen. Doch der Predigtext ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Paulus schreibt nämlich weiter. Er sagt, es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Bisher könnte man ja sagen, wirkte diese Geschichte, die Paulus da erzählt, so nett. Dass diese bunte und vielfältige Gemeinde, die entsteht in Korinth und anderswo, und Paulus, der für Toleranz und Miteinander eintritt. Doch nun kommt das Gericht. Gericht für den Einzelnen, und das, was er in seinem Leben gebaut hat. Ich glaube, damit wird zuerst einmal deutlich, dass Paulus hier nochmal eine größere Perspektive annimmt. Unser Leben als Christen ist von der Kirche nicht zu trennen. Die Kirche ist die Gemeinschaft von Christinnen und Christen. Es sind nicht in erster Linie die Institution hier vor Ort oder ein Gebäude mit so und so vielen Gemeindegliedern, sondern während Jesus glaubt, ist Teil der Kirche und baut an ihr mit. Ganz automatisch. Ob das im Gemeindehaus geschieht oder im Berufsleben, ist ganz egal. Wo Christen sind, da ist Kirche. Wir müssen also Kirche viel größer denken als das, was wir vor Augen haben. Kirche ist nicht nur Sonntag, 10 Uhr, Westerstraße, St. Michaelisdon, sondern Kirche ist überall, wo Menschen leben und an Jesus glauben. Ist Kirche perfekt? Nein, ich glaube, Kirche ist nicht perfekt. Kirche ist so unperfekt wie alle, die zu ihr gehören. Kirche ist so unperfekt wie wir Christen und wie wir Menschen nun mal sind. Da gibt es neben dem vielen Guten, neben den Talenten und neben, neben allem, was wir so einbringen, auch Neid und Zorn und Schuld und Lieblosigkeit. Das war damals in Korinth so und ist auch heute noch überall auf der Welt so. Kirche hat ihre Fehler. Christen haben ihre Fehler. Und ich glaube, deswegen ist Gericht wichtig. Bei Gericht haben viele Menschen erst einmal ein ungutes Gefühl. Gericht hört sich nach Strafe an. Gericht hört sich nach Fegefeuer an. Fegefeuer ein Ort, an dem wir nach unserem Tod leiden und von kleinen Teufelchen gepisagt werden. Das hat zumindest die katholische Kirche lange erzählt. Ich glaube, Paulus versteht hier unter Gericht etwas anderes. Das Gericht ist für ihn in erster Linie kein Richten, sondern ein Zurechtbringen. Er geht davon aus, dass wir nach unserem Leben in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und dafür werden wir zurechtgebracht. Gericht bedeutet Reinigung. Gericht bedeutet Verlust von unseren schlechten Eigenschaften. Verlust von Hass, Selbstbezogenheit und Treu und Egoismus. Paulus sagt, dass das alles durch das Feuer des Gerichts verbrennt. Es sind Werke aus Stroh oder Heu, die wir in unserem Leben erbaut haben. Und zugleich werden unsere guten Eigenschaften, unsere Liebe, unsere guten Taten, werden gewürdigt. Sie sind wie Werke aus Stein oder Gold oder Silber, die durch das Feuer hindurchgehen. Nochmal Originalton Paulus. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Das Schlechte in uns vergeht und das Gute in uns bleibt. Und wir gehen ein in Gottes Gegenwart. Das ist Gericht. Das ist ein Zurechtbringen von uns Menschen. Paulus verbindet diesen Gedanken des Gerichts mit seinem Gedanken von der Kirche. Denn wenn Gott es ist, der am Ende uns alle zurechtbringt, dann müssen wir uns nicht gegenseitig zurechtbringen. Dann müssen wir nicht übereinander richten. Das ist seine Pointe. Ich glaube, damals war es so und heute ist es immer noch so. Kirche ist nicht immer einfach. Kirche ist kein Freundeskreis, der sich immer gut findet und wo alle ähm, immer gut zusammen sind, wo alles harmonisch funktioniert. Sondern Kirche bedeutet, dass die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen sich ausdrücken und einbringen, so wie sie können und so wie sie es nun mal verstehen. Erstmal unabhängig davon, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag. Gott wird uns am Ende aller Tage zurechtbringen, nicht ich. Ich darf mein Leben aus seiner Hand nehmen. Ich darf mich freuen, dass er und andere mir mit weit ausgebreiteten Armen begegnen. Und ich darf selbst diese Haltung einnehmen. Weit, dankbar, bunt, und liebevoll. Amen.